0: Hola, soy su host María José y bienvenidos a otro episodio de el podcast Laboratorio de Creatividad. En el episodio de hoy hablaremos sobre un artista revolucionario que hizo desde esculturas hasta mobiliaria, siempre teniendo presentes los materiales naturales y los aprendizajes de sus viajes, y teniendo en cuenta que este artista, llamado Isamu Noguchi, es el protagonista de dos de las grandes exposiciones del 2023, una en Francia y la otra en Nueva York. Esta última llamada Bright 20 eh, y curada por Adam Edelsberg y en la que se expondrán todos los lotes de Isamu Noguchi de las Lámparas Akari y será la primera subasta con objetos únicos del artista. Bright 20 es una rara oportunidad de ver y comparar una amplia gama de ejemplos primitivos tempranos de las Lámparas Akari que originalmente pretendían señalar lo inmaterial y demuestran lo atemporal de sus obras. La exposición en Francia será en el Museo La Henda y es la primera retrospectiva dedicada a Noguchi en Francia. Serán 250 piezas entre esculturas, dibujos, objetos, performance arts y fotografías y estará abierta hasta el 2 de julio de este año. Noguchi abrió la puerta a un mundo en que un objeto simple podía ser funcional y tener belleza y poder al mismo tiempo. Pero, ¿quién fue Isamo Noguchi? Fue un escultor y diseñador japonés-estadounidense. Nació el 17 de noviembre de 1904 en Los Ángeles y murió el 30 de diciembre de 1988 en Nueva York. Fueron 84 años de vida artística y un gran legado para el mundo del diseño. Su padre fue Yonehiro Noguchi, poeta, japonés, y su madre, Leonie Gilmer, escritora y editora americana. Noguchi vivió en Japón desde los dos años hasta los trece y regresó a Estados Unidos para asistir al colegio en 1918. Al graduarse, trabajó con el escultor Gutson Borglum, espero estarlo pronunciando bien, en Connecticut, y luego ingresó a la Universidad de Columbia, a la Escuela de Medicina, más precisamente. Pero en su tiempo libre tomaba clases de escultura con Honorio Rotolo en la Escuela de Arte Leonardo da Vinci. Eventualmente su hobby se volvió su vida y cambió el estetoscopio por la arcilla. Sus primeras comisiones fueron bustos y de esto vivía. Decidió viajar y con una beca terminó en París, trabajando para Brancusi, en donde cambió su estilo a uno modernista y abstracto. Sus piezas reflejaban una expresividad lírica y emocional con una aura misteriosa que las hacía únicas. Noguchi decía, abro comillas, cualquier material, Cualquier idea sin obstáculos que surja en el espacio es una escultura. Tal vez por eso sentía tanta afinidad por esta expresión artística. En sus viajes descubrió la importancia de los trabajos públicos a gran escala, por lo que a partir de 1950 sus proyectos los destinaba a espacios públicos. Entre estos podemos encontrar los Jardines de la Paz de 1956 a 1958 en París. El Jardín del Agua en Nueva York y el Jardín Billy Rose Art en 1965 en la ciudad de Jerusalén, que estuvo inspirado en los principios estéticos de los jardines japoneses que siempre tenían muy presentes. En 1929 realizó su primera exposición en Nueva York. Y en 1938 ganó el concurso para decorar el pabellón de la agencia de Associated Press en el Rockefeller Center, que lo dio a conocer. La pieza con la que participó fue una escultura de acero inoxidable. En los años 20 fue captivado por la conexión entre escultura, espacio y el cuerpo, por lo que comenzó a diseñar sets y disfraces para producciones artísticas para múltiples artistas. Especialmente para Martha Graham. De Japón aprendió el trabajo en tierra y materiales naturales, de ahí el múltiple uso de estos en su arte. Tiene obras en acero inoxidable, mármol, hierro, madera, bronce, aluminio, granito... Agua, piedra, papel, arcilla e incluso hueso. El uso de estos materiales le permitía hacer el arte que lo distingue, formas abstractas que combinan la sutileza oriental con la refinación occidental. Yo diría que es lo mejor de dos mundos. ¿Ustedes qué piensan? Además de artista, también fue un activista político. Después del bombardeo de Japón a Pearl Harbor, la situación era complicada para los japoneses estadounidenses, por lo que confundó dos fundaciones para crear conciencia y ayudar. La primera se llama Nisei Writers y la segunda Artist Mobilization for Democracy. Su carrera fue rica y extraordinaria, diversa y llena de matices que iban desde escultura, jardines, mobiliario, iluminación, cerámica, arquitectura, paisajismo y diseño de sets. Entre una de sus obras están las famosas Lámparas Akari, ya mencionadas y protagonistas de la exposición Bright 20 de las que hay 100 modelos repartidos en lámparas de mesa, de pie y techo, que estaban inspirados en los farolillos de papel de la ciudad de Gifu, en Japón. Las presentó por primera vez en la Bienal de Venecia. El artista decía, abro comillas, livianas como plumas se cuelgan, algunas en las paredes, otras de una cuerda, y todas se pueden mover con el pensamiento. Cierro comillas, bellísimas palabras del artista para describir su obra. Las akaris son lámparas con cualidades escultóricas funcionales y accesibles, llenas de promesas de modernidad. Las akaris son esculturas lumínicas que en japonés significa luz liviano, lo que cumple perfecto con la intención de ser ligeras como una pluma, que además se pueden plegar como un acordeón y almacenarse así se quiere. Son tanto muebles como esculturas. Abro comillas. Un objeto aparentemente simple puede ser funcional y al mismo tiempo tener asombrosa belleza y poder, dice Edelsberg, curador de... Right 20. Las Akari son el puente entre la expresión artística y la vida diaria. Las Akari encarnan la modernización en formas plásticas hechas en papel y bambú, con un sinfín de formas pero que no olvidan el pasado. En 1951, en un viaje a Gifu, Japón, Noguchi conoció las tradicionales lámparas japonesas y tras estudiar la forma en que Tameshiro Oseki las hacía, buscó una manera de adaptarlas. Reemplazó la vela por la luz eléctrica, retiró los soportes en alambre y eliminó los bordes rígidos. Pero la genialidad de la Sakari está en su simbolismo. Japón puede salir adelante en lo artístico y en lo económico. Porque recuerden que estábamos en el periodo de posguerra, un momento difícil para el mundo entero. Se esperaba que Noguchi escogiera entre lo viejo y lo nuevo, entre el este y el oeste, entre arte y diseño, y él siempre dijo que sí a todo. Noguchi cambiaba constantemente la línea de productos al introducir nuevas formas como esferas, tótems, elipses y pilares que hacían alusión a la columna sin fin de Constantin Brancusi, su mentor. En su amplia y diversa carrera artística encontramos proyectos diversos, como por ejemplo, en 1947 diseñó una mesa de vidrio que fue producida por Herman Miller y que al día de hoy aún se producen. En 1961 a 1966 trabajó junto a Louis Kahn en el diseño de un parque infantil. En 1985 abrió el Museo Jardín de Isamu Noguchi en Long Island, que cuenta con 500 esculturas al aire libre, modelos y fotografías. En 1986 representó a Estados Unidos en la Bienal de Venecia y le fue otorgado el Kyoto Prize in Arts. Sus obras están repartidas por todo el mundo. Las podemos encontrar en el MoMA, en el Guggenheim, en el. La Tate, el Met y en los museos Noguchi, el tanto el de Estados Unidos como el de Japón, en las mismas ciudades donde tuvo sus estudios cuando estaba vivo. Isamo Noguchi fue un gran artista adelantado a su tiempo, ya que las líneas entre diseño y arte eran muy marcadas en aquel entonces y por eso destacó y nos ha dejado un legado impresionante que merece la pena estudiar. Un legado en el que exploró su identidad, un trabajo que se convirtió en un puente entre artes y culturas, entre el este y el oeste, y que al mismo tiempo servía como medio para conectar a las personas. Y ya para finalizar, quería decir que los arquitectos antes eran más multidisciplinares. Estaban o tenían la capacidad de abarcar un montón de áreas, desde urbanismo hasta interiorismo, mobiliario... Eh, intervención pública, etcétera y todo lo abarcaban de una manera concisa y una manera bella y, y se enfocaban en eso no simplemente hacían un montón de cosas por hacer un montón de cosas sino que cada cosa que hacían la hacían pensando analizando lo que estaban haciendo y a quién se lo darían y me parece en mi opinión que eso se ha perdido un poquito que en el día de hoy como arquitectos somos más concisos en nuestras áreas o sea, o hago casas o soy urbanista o soy interiorista pues como por poner unos ejemplos y, y obviamente habrán excepciones claro, no todo el mundo cumple la regla pero honestamente creo que esa multidisciplinariedad que abarcaba nuestra carrera de arquitectura se ha perdido un poquito con lo largo de los años no sabría decir por qué ni tampoco si es bueno o malo pero tal vez debamos debamos de recuperar un poquito eso tal vez no la multidisciplinariedad porque para eso existen las especializaciones y, y como lo que nos queremos enfocar pero sí el pensar más en para quién hacemos las cosas y sobre todo el por qué hacemos las cosas bueno amigos, eso es todo por hoy espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de, de esta semana yo ciertamente lo disfruté disfruté investigar sobre Noguchi eh, era un artista que no tenía en mi radar y que a partir de hoy eh, estará súper presente porque de verdad que viendo sus obras y sus esculturas sobre todo me parecieron hermosas soy una persona que le encanta la escultura y, y las suyas aunque abstractas para lo que suele gustarme me parecía que tenían como como un aura súper misteriosa pero que al mismo tiempo podías entender el significado que, que Noguchi quería transmitir a través de ellas no sé eh, Busquen imágenes y cuéntenme por Instagram a ver qué les parece, si también les parece que tienen el mismo aura misteriosa que yo pienso o, okay, o si no les gustó. o qué okay. Bueno, y eso es un poquito sobre la vida de Isamu Noguchi. Espero que hayan aprendido alguna cosita y que tengan a este artista en su radar. Y eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuéntenme por Instagram qué tal les parece y sobre qué temas les gustaría escuchar. Chao.